0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge und zwar wird mein Podcast ein Jahr alt. Ähm, ich kann es gar nicht so richtig glauben, dass ich tatsächlich ein Jahr lang jede Woche eine Folge hochgeladen habe, mit unfassbar tollen Menschen reden durfte und über deren Werte, die Unternehmen, die Geschichte, Learnings lernen durfte. Das war für mich eine unglaubliche Bereicherung und ich habe jetzt heute eine kleine Special-Folge für euch. Ich habe insgesamt sechs Interviews zusammengefügt von Folgen, die mich inspiriert haben, deren Learnings mich tief berührt haben und auch motiviert haben, mein eigenes Ding zu machen. Daher habe ich gedacht, zeige ich sie euch nochmal, share ich sie nochmal mit euch und Vielleicht sind sie für euch genauso wertvoll wie für mich. Gestartet wird diese Folge jetzt mit, mit Ecken und Kanten. Das war tatsächlich auch meine allererste Podcast-Folge. Die Jess hat 2017 einen grünen Outlet-Online-Shop ins Leben gerufen. Und dort werden unperfekte, nachhaltige Produkte zu einem günstigeren Preis verkauft. Und ihr Learning ist, dass man nicht alles selber machen muss, sondern man kann auch nach Hilfe fragen und Dinge abgeben.
1: Ich glaube, gerade was wir am Anfang hatten, den Anspruch an sich selbst und an, den, ja. per, an die Perfektion runterzuschrauben ja. und wirklich klein anzufangen. Also, es kommt natürlich immer darauf an, was man gründen möchte, wenn man jetzt ein hochkomplexes Produkt, das irgendwie im Digitalbereich ist, klar, und ein ja. krasses Funny, davon ja. reden wir ja. nicht, ja? Nee. wir reden von, von coolen Ideen, die man umsetzen genau. möchte, ja. und da auch einfach mal, wenn man anfängt, wirklich mit seinem Umfeld über die Idee zu reden, ja. also nicht in seinem stillen Kämmerchen zu sitzen und irgendwas auszubrodeln so <lacht> und die ganze Zeit drüber nachzudenken, mhm. sich selbst im Kopf zu zerbrechen, ja und daran auch immer, man gerät dann ja auch so eine Spirale, dass man, man immer nur mit sich selbst diesen inneren mhm. Monolog führt und überlegt, ja. kommt die Idee an oder nicht, kommt man überhaupt nicht weiter. Nee, überhaupt nicht. Sich zu trauen, mit anderen über die Idee zu reden, wenn du eine Idee hast, red mit anderen Leuten drüber. Okay. Mhm. Ich finde, das, ja, das ist eine der, der wichtigsten Sachen und ja, wenn ich das jetzt zurückdenke, würde ich es wahrscheinlich auch noch mehr machen. Also ich habe die Idee natürlich auch entwickelt, dadurch, dass ich direkt mit Unternehmen gesprochen habe ja. und dann gemerkt habe, okay, es gibt so, solche Produkte, solche unperfekten Produkte, aber eben die ja. Plattform. Ja. Aber ich hätte damals schon noch mehr mit, mit anderen Leuten, die sich vielleicht auch in dem, in dem Bereich vielleicht ein bisschen besser auskennen oder im Online-Business-Bereich. Ja. Es ist auch, für ich, wichtig, sich mit anderen auszutauschen, auch mit anderen Gründern. Ja. Auch da ein bisschen Hilfe zu suchen und zu fragen, hey, wie, wie macht man das überhaupt? Wie, wie baut man so einen Online-Shop auf? Und mhm. sich da auch ein bisschen Wissen und Ratschläge reinzuholen. Also nicht, nicht versuchen, immer alles selber zu machen, ja. sondern dann, wenn du merkst, es gibt einen Bereich, den ich vielleicht überhaupt nicht übernehmen kann, den auch abzugeben. Also klar, am Anfang ist es schon wichtig, dass du sagst, ich habe auch alles gemacht. Ja. Ja. Ähm, aber mit der Zeit, klar, gibt man bestimmte Sachen ab, gerade im Online-Business mit, mit dem Packen und Verschicken. ist natürlich auch so eine Geschichte, dass man sagt, okay, das kann man vielleicht abgeben. Aber ähm, man findet dann schon mit der Zeit raus, was einem persönlich liegt und Spaß macht. Ja. Und dann, es ist auch wichtig, sich einzugestehen,
0: in dem Bereich bin ich gut, in dem Bereich bin ich nicht so gut und den ja. auch dann abzugeben vielleicht. Ja, ich finde es auch ganz interessant, was du gesagt hast, mit dem, dass man aktiv nach Hilfe fragt, weil wir sind alle nicht perfekt und wir wissen alle nicht alles und dann denke ich mir, ich finde es beweist auch sehr viel Stärke zu fragen, so, hey, könntest du mir helfen? Ich genau. weiß das einfach ja, nicht. Genau. Die Person kriegt unglaublich viel zurück, weil sie dann ihr Wissen auch weitergeben kann und dann vielleicht auch den Erfolg von dir sehen kann, ja, und ich finde, so ein Austausch ist super wichtig und auch dieses Zugeben, okay, ich weiß das jetzt einfach gerade nicht.
2: Ja, und ja, ähm, total.
0: Ich frage jetzt nach Hilfe. Das ist ja kein Eingeständnis von Schwäche, Nein, sondern gar nicht, gar du nicht. kannst da rausgehen und fragen. Genau, so wie du gesagt hast, das ist eigentlich eine Stärke, die man enthält. Ja, voll. Entwickelt. Weil man gibt ja dann zu, dass man was nicht weiß. Und wie gesagt, das ist ja nicht schlimm. Ja, und auch dieses, dieses Mindset von
1: von Teilen, also das ist Verständnis, dass ich gerne mein Wissen mit anderen teile und nicht sage klar, ich weiß das und ich sag's aber dir nicht weiter, weil es war super viel Arbeit, dass <lacht> ich Das bringt ja. überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nein. nichts, nein. Sondern teile dein Wissen mit anderen und gib auch, gib auch mal. Also ja. ich bin großer Fan davon, dass man sagt, ich, wenn Leute mich auch danach fragen, mir, mir irgendwie einen Tipp von mir wollen oder so, mache mhm. ich das super gerne, weil ich weiß, ich krieg's irgendwann zurück. Es muss nicht von der Person sein, aber irgendwann kam ich das. Ja, was ich gemacht habe, <lacht> ja ich na klar. Und einfach eine positive Einstellung am Anfang zu haben,
0: an sich zu glauben. Ähm ja, das ist glaube ich das A und O, ja. wirklich an sich und seine Idee zu glauben, aber auch offen zu sein für Ratschläge, für Tipps von anderen Menschen, offen zu fragen, hey, wie geht es, wie funktioniert es und einfach mal... Reden wahrscheinlich, genau. kommunizieren ja, mit genau. anderen ja. und fragen, wie kommt die Idee überhaupt an. Hört sich so banal an. Das ja. hört sich super man banal an, so einfach. Ja. Aber ich glaube, vor allem wenn man eine eigene Idee hat, ist es oft so, so nein, es ist meine Idee. Ich, ich möchte Angst, dir auch nicht ich habe das Angst, sie, dass genau. jemand meine Idee nimmt, ja. weil die ist so gut. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ganz oft, dass man dann lieber nicht darüber redet, sondern genau. das in seinem stillen Kämmerchen mhm. eben ausarbeitet und nicht mit anderen darüber redet ja. aus Angst. Die Idee wird gestohlen, was ja total... Schwachsinnig ist, ist. Ja. Ähm, ja. Und wenn dann eine andere Idee Ähnlich entsteht, dann sind die bestimmt Trotzdem so verschieden genau. Weil ihr seid verschiedene Personen genau. Jeder hat
1: einen ganz anderen Ansatz, Sachen zu entwickeln und auszuarbeiten Und letztendlich entsteht auch komplett
0: Normalerweise ein anderes Projekt raus und Total Also, also ich glaube, da müssen wir wirklich auch raus Wirklich ein bisschen mehr und keine Angst haben Dass uns die Ideen gestohlen werden ja. Von Menschen, mit denen wir drüber reden Genau die ja wahrscheinlich gar keine Intention haben. Nein. <lacht> Würde ich ja, jetzt nicht, mal sagen. Nicht, ja. Der nächste Impuls kommt von Anna und Sophie von Hey HeyHeyMads hey sind Yogamatten aus Schaumstoffresten, die nach dem Produktlebenszyklus wieder recycelt werden können. Und ihr Learning war, dass man über die Idee reden soll, mit möglichst vielen
3: Menschen. Und dass man dann einfach starten soll. Also so das eine meinte ich ja schon so ein bisschen, was uns auch so von dem Startup-Center an die Hand gegeben wurde, ist über die Idee zu sprechen. Das war bei uns eben super positiv und das würden wir auch wirklich allen neuen Gründern und Gründerinnen empfehlen, das ja. auch so zu machen.
0: Also möglichst viel reden über genau. die Idee mit möglichst vielen verschiedenen Menschen. Ja. Ich glaube, ja. das ist wirklich eines der wichtigsten ja, Dinge. Ja. Und keine Angst zu haben, ja. seine Idee raus geben, ja. zu teilen ja. Ja. und auf Kritik vielleicht oder auf Tipps, ob sie gut gemeint sind oder nicht, wie auch immer, sich einzulassen mhm. wahrscheinlich auch.
1: Keine Angst haben ist jetzt vielleicht kein wirklicher Tipp, aber das geht so ein bisschen einher mit dem, was wir auch so gelernt hast, dass es ganz gut ist, manchmal auch Sachen nicht zu sehr zu hinterfragen oder zu sehr zu überdenken, mhm. sondern das dann einfach mal zu machen. Ja. Zum Beispiel war bei uns am Anfang so, ja, okay, wie machen wir jetzt weiter, jetzt haben wir die Ressource, den Schaumstoff identifiziert, können wir jetzt einfach diese ganzen Unternehmen anschreiben. Das sind teilweise riesige Unternehmen, aber letztendlich sind wir dann zu dem Schluss gekommen, ja, wir machen das jetzt einfach, weil anders kommen wir auch irgendwie nicht voran und die Angst, dass wir nicht ernst genommen werden oder die Angst, dass es nicht zurückkommt, war natürlich da, aber nur indem man halt weitermacht und es dann einfach versucht, kommt man halt zum nächsten
3: Schritt. Mhm. Ja. Und das mit dem Weitermachen ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn man, also auch bei uns sind ja auch schon einige Dinge passiert, die vielleicht nicht ideal gelaufen sind. Gerade so eine Produktentwicklung ja, ist einfach sehr, sehr ähm, zeitintensiv, dauert sehr lange. Es gibt mhm. immer wieder Rückschläge und sich da auch einfach nicht entmutigen lassen, sondern einfach weiterzumachen und so auch in Sachen Entscheidungen, auch wenn das vielleicht in dem Moment ja eine sehr harte Entscheidung oder eine schwere Entscheidung ist, ähm, man kann immer irgendwie weitermachen und man findet irgendwie immer dann auch nochmal einen anderen Weg, auch wenn diese eine Entscheidung jetzt vielleicht nicht richtig war.
0: Ja, und man kann sich ja immer irgendwie verändern, anpassen ja. und ja. dann irgendwie neue Wege finden. Ja. Von daher... Ja. Einfach dieses, ich mache weiter, ich lasse mich nicht entmutigen ja. und wirklich an die Idee, glaube ich, auch glauben. Ja, Wenn man da 100% na, dahinter Fall. steht, dann ist da auch gar kein Problem. Ja. genau. Also. Es geht sportlich weiter und zwar mit Ambiletics und der Julia. Ähm, sie stellt Sportklamotten aus Biobaumwolle und recyceltem Polyester her und vereint dadurch Funktionalität, Nachhaltigkeit und Design. Und ihr Learning, das sie weitergeben möchte, ist mutig sein. Einfach mutig
4: sein und sich trauen. Ja, also viele haben ja Ideen und ähm, reden darüber. Und das finde ich dann auch schade, die versanden dann einfach. Mhm. Dann geht es dann nicht weiter. Und ähm, ja, wenn man sich dann auch nicht traut... Und mein Tipp ist wirklich, raus damit, ja. austauschen, darüber reden, nicht Angst haben, dass die Idee geklaut wird. Ähm, ja. Keiner kann es so machen, wie du es möchtest, ja, wie du es dir vorstellst. Ähm, ja, einfach probieren. Wir versuchen, den ersten Prototypen zu machen, je nachdem, was es ist. Und ähm, versuchen, Partner, Freunde, ja, Gute Menschen mit an Bord zu ziehen, die einem helfen. Und ähm, ja, auf jeden Fall nicht zu Hause im Schneckenhaus verstecken, sondern äh, raus damit darüber reden. Ja. Und dann einfach machen und nicht zu so viel nachdenken.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man zu viel nachdenkt und das verkompliziert und dann macht man sich viel zu viele Sorgen und will das wahrscheinlich gar nicht starten, weil man sich denkt, so oh Gott, ich werde nie wieder schlafen, nie wieder Urlaub haben und nie Geld verdienen in der Art
4: ja. <lacht> ja. Oh Gott. ja ich meine natürlich heißt es viele schlaflose also Nächte und äh, schon ein Druck der, der sich da so aufbaut aber ab dann das ist es auch total schön also ich komme jetzt wirklich in Kontakt mit so vielen tollen Leuten ähm, ist vielleicht auch jetzt so die die Branche die wir uns beide jetzt auch so ausgeguckt haben ja. ähm, mutig sein und machen mutig sein und machen
0: Barbara ist die Gründerin von Emerald Berlin und sie nutzt die Macht der Kleidung und sichtbare Statements, um die Konsumenten für unterschiedliche Organisationen zu sensibilisieren. Das heißt, die Kunden werden zu Unterstützern und Multiplikatoren der Message. Und das fand ich super spannend, weil sie hat gesagt, man soll seine Passion finden, seine Leidenschaft und das hat sie als Learning von uns weitergegeben.
5: Also, ich glaube, ich fange ganz vorne an mit dem, was man sich als, glaube ich, erste Frage stellen sollte, ist immer die Gretchenfrage. Also, was ist das Kern? Warum will ich das machen? Ja. So Was ist mein persönlicher Antrieb? Weil ich glaube, man kann nur gut gründen, wenn man in irgendeiner Weise eine Passion hat. Und das muss nicht das Produkt sein, sondern es kann auch Geld sein. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will mit mir selbst mehr Geld verdienen als als Angestellter, dann ist es eine Passion und dann ist die total fein, dann soll man der folgen. Wenn man ähm, einen emotionalen Wert hat in irgendwas, was man machen will, dann ist das eben die Passion und ich glaube, wie gesagt, also als erstes sollte man sich immer die Frage stellen, warum will ich das tun? Ja. Also was treibt mich an? Und dessen soll man sich, glaube ich, ganz bewusst sein und ich, ähm, ich glaube, wenn man das einmal hat, dann kann man alles andere irgendwie ganz gut überleben. <lacht> Nein, glaube ich auch. Es ist schon anstrengend und ich glaube, was ich anders machen würde, eigentlich gar nicht so viel tatsächlich. Ich ich glaube, es war gut für mich, dass ich da so reingerutscht bin irgendwie. Also schon mhm. bewusst, aber so, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, mir jetzt irgendwie über die negativen Dinge Gedanken zu machen. Und ich glaube, was gut ist, wenn man noch nie gegründet hat, ist Naivität. Das hilft ungemein. Also, Weil natürlich denkt jeder Mensch, wenn er etwas macht, ich mache es besser als andere. Das ist so menschlich, wie es nur irgendwie sein kann. Und ich glaube das hilft. Also, weil am Anfang denkt man, wenn einem jemand sagt, ja, es wird ja so ungefähr zwei Jahre dauern, bis du davon leben kannst oder was auch immer. Und du denkst, nee, also in meinem Businessplan kann ich nach zwei Monaten davon leben. Und alle sagen, so, okay, das ist aber ein bisschen viel. Und du denkst, nee, nee, das passt schon. Und am Ende ist es nicht so. Aber also, ja. es ist trotzdem gut, es so zu glauben. Ähm, weil es dir eben hilft, diese Angst ein bisschen loszuwerden und loszulassen. Und ähm, alles andere ergibt sich irgendwie. Also ich glaube, wenn man eine Idee hat die man oder eine Passion und deswegen ist diese Passion auch so wichtig, hat, die man verfolgen will, dann ähm, läuft das irgendwie, also so ist es auch bei mir zum Beispiel, ich hatte da einen Gründerzuschuss und der ist dann aufgelaufen und man denkt, hm, wir nehmen noch kein Geld aus dem Unternehmen, also wirklich gar nichts, sondern investieren halt irgendwie alles, damit wir halt irgendwie wachsen können und ähm, dann denkt man so, oh Mist, ab nächsten Monat kann ich gar nicht mehr meine Miete bezahlen. Hm, was mache ich? Und dann geht es eben darum, einfach auch ein bisschen kreativ zu sein und dann zu sagen, okay, was kann ich gut? Womit kann ich nebenbei Geld verdienen? Ähm, wie kann ich aber das Business auch weiter unterstützen? Da eben halt zu schauen, wie macht man das? Und da so einen Weg für sich zu finden. Und ich glaube, diese Offenheit dafür, ich kann das, glaube ich, nur mit äh, jedem ja. so mitgeben, dass man dafür offen sein sollte, zum einen sein Businessmodell ständig zu überdenken. Weil ja. es macht keinen Sinn, etwas festzuhalten, was nicht funktioniert. Aber es macht auch keinen Sinn, zu schnell aufzugeben. Ich glaube, das ist irgendwie auch was, was man lernen muss. Wann ist der Moment, in dem man Dinge umdreht? Wann, man die, wann passt man die an? Wann verändert man die? Und was ist ein Test zum Beispiel auch? Also, ja. wie lange gebe ich mir für so einen Test? Und ähm, teste ich vielleicht Sachen A, B? Und kann ich die Sachen A, B testen? Und ja, so weiter. Ja. Ich glaube, das ist immer was, was man ähm, ja auch irgendwie dabei haben sollte. Und was ich ähm, glaube, was auch hilft, ist, wenn man mit anderen arbeitet, also jetzt nicht nur mit Freunden, weil die helfen einem und das ist super toll und das ist auch wirklich das, was man braucht, aber sich auch Leute mit reinholt in sein Team, die team sind, weil man ist teilweise, es ist wie eine Achterbahn. Ich glaube, das kann man sich, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Man fährt nach oben und denkt, wow, ist alles total toll. Oh mein Gott, heute ist ein super Tag. Und am nächsten Tag und vielleicht auch für eine ganze Woche geht es einfach nur bergab. Und man denkt, scheiße, warum habe ich das gemacht? Oh mein Gott, wie dumm war ich? Warum, warum? Und dann hat man vielleicht auch mal einen Tag, wo man wirklich gar nicht aufstehen will, weil man denkt, es macht eh alles keinen Sinn. Und auf einmal passiert wieder irgendwas und man kommt in so einen neuen Loop rein. Und dann fährt man wieder nach oben und fährt nach oben und denkt, ach, jetzt endlich geschafft und dann geht es wieder in der Kurve nach unten. Und ich glaube, wenn man da jemanden hat, der neben einem sitzt und quasi seine Hand hält und sagt, hey, wir sind aber gerade zu zweit in diesem Karussell oder zu dritt oder zu viert, dann ist es viel, viel einfacher. Und deswegen ist ein Team etwas, dass man sich nicht nur aus fachlicher ähm, Unterstützung irgendwie suchen, sondern vor allem in erster Linie als emotionale Basis. Also wirklich, ähm, ja. Und es wird auch niemand verstehen, der nicht in deinem Team ist. Also man denkt immer, ja, man hat ja Freunde und man kann das besprechen. Und das tue ich zum Beispiel sehr oft. Und also nie das Gleiche, weil die einfach gar nicht so sehr drin sind und auch nicht diese ja. emotionalen Schmerz, den man teilweise hat, wenn irgendwas nicht funktioniert, kann man niemandem erzählen, das nee. wird auch nicht funktionieren, genau. Aber man kann es miteinander fühlen. <lacht>
0: ja. Ich finde es äh, schön, dass du das sagst. Aber auch, das, dass du meinst, man sollte die nötige Flexibilität mitbringen. An seinem Ursprungsprojekt nicht zu stark, an dem Konzept, was man ursprünglich hatte, vielleicht festzuhalten. Sondern auch den Mut zu haben, sich anzupassen oder zu verändern, auch in bestimmte Richtungen.
5: Ja, ich glaube, es macht eben einfach Sinn, weil wenn man sich einmal verrannt hat, das ist ja im Prinzip wie ein Dauerlauf, so, nur du läufst dann auf einmal in die falsche Richtung. Ja, ganz ja, einfach dann, gesagt. Ja, und dann äh, läufst du weg von deinen Kunden oder von deinem Projekt, obwohl du eigentlich nur vielleicht eine kleine Kurve laufen lässt. Ja. ja.
0: Insgesamt 12.000 Etwa 12.000 Tampons verwendet eine Frau durchschnittlich in ihrem Leben. Insgesamt werden pro Jahr weltweit etwa 45 Milliarden Hygieneprodukte für die Monatsblutung benutzt. Kathi und Christine, die beiden Gründerinnen von Ushi, haben mit ihren Periodenpanties eine Alternative auf den Markt gebracht, um diese Einwegprodukte zu ersetzen. Und ihr Learning als Team war auch, dass man zusammen gründen soll.
2: Ja, also Christina hat immer eine Empfehlung, die ich sehr gut finde. Ich, sag, ich weiß nicht, ob ich das die die ich im Kopf habe, aber ich sage einfach mal, ähm, gründe zusammen. Also mhm. gründe, gründe nicht allein such dir jemand. Das hat bei uns auf jeden Fall super geklappt. Toll. Und ähm, such dir halt auch nicht irgendjemanden, ne? sondern such dir jemanden, wo du vor allem das Gefühl hast, dass du mit dem oder derjenigen eben gut zusammenarbeiten kannst. Ja? Mhm. Also was wir tatsächlich gestellt haben, ist es gar nicht so Stärken hat, ja also mhm. natürlich ist es ideal wenn man sozusagen sich versteht eine gute ja. gemeinsame Idee von der Kultur hat und so unten noch komplementäre Stärken aber unser learning ist eigentlich eher dass es tatsächlich wichtiger ist dass man ein gemeinsames Verständnis davon hat für was für eine Kultur ne, möchte man aufbauen in mhm. dem Unternehmen was sind Werte, die einem wichtig sind bei dem, mhm. bei dem Unternehmen. Und dann, wenn es dann tatsächlich so ist, dass man vielleicht nicht ganz komplementäre Stärken und Schwächen hat, dass man dann sich einfach noch das Wissen dazuholt, einfach ne? ja. von Mitarbeitern ja. oder Freelancern. Freelance genau. ja, ja. ja. Normalerweise sagt sie immer Headspace-App runterladen. Ach so, ja, genau, das auch. <lacht> das kann ich auch unterschreiben. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja äh, habe ich also. schon gemacht. hast du auf jeden Fall. <lacht> genau Ja, nee, tatsächlich, ähm, das ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach ne, Zeit nimmt für sich zu reflektieren und das ist ja schon sehr trubelig, ne? der, ja. der Alltag so ist als Gründer oder Gründerin. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich eben Zeiten rausnimmt für sich selbst, wo man so ein bisschen reflektiert und das auch so ein bisschen verarbeitet, was mhm, da passiert. Mhm.
0: Ich finde es auch cool, dass du gesagt hast, dass man sich Hilfe holt, ähm, mhm. dass man also auch nicht alles selber machen muss. Also nee. man muss jetzt nicht als Gründer, Gründerin alles machen. Nee, kann man auch nicht. Nee, geht nicht. Aber ja. ich glaube, viele versuchen es und viele scheitern oder verzweifeln. Deshalb fand ich das jetzt ja. interessant, dass du es gesagt hast, dass man ja. sich Hilfe holt. Ja. Ja. Wear your hot water bottle with pride and boldness, ist das Motto des Unternehmens Femi-Tail. Lisa, die Gründerin, möchte mit ihrem Unternehmen gynäkologische Beschwerden enttabuisieren. Und Ihr Learning, das sie weitergeben möchte, ist, dass man sich fragen muss, warum? Warum traust du dich nicht? Warum hast du Angst? Warum hast du Angst vor der Niederlage?
6: Die Idee, die eine Idee hat und die sie nicht traut, da kann ich vielleicht gut anknüpfen, wäre einfach tatsächlich zu fragen, warum man sich nicht traut. Mhm. Ob es vielleicht wirklich daran liegt, also die Frage klingt extrem platt, aber mal wirklich darauf eingehen, denn ähm, wenn ich mich nicht getraut hätte, hätte ich es nicht gemacht, weil ich meinen eigenen Fähigkeiten nicht vertraue, sondern weil ich einfach Angst davor gehabt hätte, was die anderen davon halten. Mhm. Ja. Oder was andere über das Produkt sagen. Oder man fürchtet sich vielleicht davor, dass man mit einer Niederlage nicht umgehen kann. Ja. Das machen auch viele. Die haben, noch nie mal gegründet, die haben noch nicht mal gegründet, fürchten sich davor zu scheitern. Und auch das ähm, darf passieren. Ja. Denn dann soll das so nicht sein. Cool. Man muss ja deswegen nicht aufgeben. Vielleicht, ähm, es gibt viele Gründer, die daraus eine andere Idee hatten. Mhm. Oder, also mir ist mir ist die Frage, mir wäre ein Tipp, zu fragen mal, warum. Und wenn es an den anderen Leuten gibt, dann kann, also das, uh, was sage ich da? Ja, das klingt halt kalenderspruchmäßig, aber am Ende deines Lebens wirst du das bereuen, die andere gewählt zu haben. Ja. Das ist halt tatsächlich wirklich so. Und diese Idee in deinem Kopf, die gibt dir jetzt die Chance, das zu machen, was du möchtest. Ja. Weil es gibt Menschen, denen fällt zum Beispiel einfach nichts ein. Die wollen unbedingt gründen, die haben aber einfach keine Idee. Ja. Und wenn dir dein Kopf schon diese Idee schenkt, dann legt sie dir ja auf den Tisch. Dann musst du bitte einfach hinsehen. Ja. Und die Außenwelt ausblenden und einfach so stolz auf dich sein, dass du da jetzt losgehst und das verfolgst. Man muss sich gleich kündigen. Also es müssen nicht alle, ich bin da sehr privilegiert, wir wohnen in dem Haus, wo wir quasi jetzt noch keine Miete zahlen oder ja. nachher den Kredit. Aber das ist mir auch bewusst und das weiß ich auch immer wieder. Aber man kann es Halbzeit, also Teilzeit ja, genau. äh, verfolgen oder ja. einfach mal geringfügig, aber daran arbeiten und einfach mal anfangen. Mhm. Und dann ergibt sich auf einmal der Schritt, einer nach dem anderen, man geht los, man geht weiter und auf einmal ja. ist man mitten in Gründen und es läuft und es ist toll.
0: Ja, voll. Und wie du sagst, dass du dann auch ganz vielen Menschen begegnet bist auf einmal, ähm, genau. die dir helfen. Genau, das ist helfen. wirklich
6: so. Und ich bin die Letzte eigentlich, die das so, ja, okay. Früher dachte ich, Missionboards, was soll das bringen? Jetzt habe ich die neuen Farben ausgesucht und ein Freund sagt zu mir, dreh dich mal um und ich denke mir, ah. Die eins zu eins, die gleichen Farben, die ich jeden Tag eben sehe und die ich immer schon wollte. Ja. Also das, das hat alles seinen Grund und die Leute werden dir begegnen. Ja, ja Aber der Mut gehört dazu, quasi die Hand auszustrecken, zu sagen, ja, schön, dass du hier bist und ähm, danke für deine Hilfe. Ja. Und auch annehmen, umsetzen, dankbar sein und losgehen. Ja. Wenn das jetzt... Hat das jetzt hingemacht?
5: Nein, ja, ich glaube schon.
0: Doch, das hat super, super <lacht> <lacht> Sinn gemacht. Das
5: war ja. sehr
6: motivierend. Ähm, doch, weil ich finde, diese Idee in deinem Kopf, die kommt nicht mit Zufall. Und ich war auch so, ich war manchmal eben sehr schnelllebig und umtriebig, und, aber diese Idee, die ließ mich nicht mehr schlafen. Und die hat mich so lange verfolgt. Und das ist dann wirklich, was, was hat man denn zum Verlieren? Ja, also, es geht hier so gut in Europa, was hast du zum Verlieren? Ja. Dann fängst du halt anders an, wenn es nicht klappen sollte. Oder du hast eben eine andere Idee oder du gehst mal ein Jahr auf Reisen oder keine Ahnung. Ja, voll. Also, das wissen wir halt dann auch. Dieses Sicherheitsnetz
0: ist gefährlich.
6: <lacht> es ist wirklich eine gefährliche Komfortzone.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube oft, dass man was nicht versucht, weil man irgendwie Angst hat was die anderen sa Leute sagen, keine Ahnung. Oder wie gesagt, dass du, wie du gesagt hast, dass man einfach Angst hat, zu scheitern, schon bevor man ja. angefangen hat.
6: Diese Frage muss man sich stellen und ich, äh, und ich hatte auch Angst davor. Und ich wüsste, also ich habe jetzt aktuell keinen Plan B. Andere denken, strategisch gesehen, weil das ist schlecht. <lacht> ähm, mich erinnert es aber jeden Tag, dass ich halt Vollgas geben darf, weil ich habe jetzt keinen Plan B. Ich könnte ja. natürlich einfach wieder in einen Angestelltenjob zurückgehen, aber das fällt natürlich nach einem Jahr selber den Arbeitstag einteilen, ziemlich schwer. Ja. Das ähm, braucht man niemanden. Also, es ist auch nicht jedermann fürs Gründen gemacht. Andere brauchen diese Struktur. Ja. Aber das sind wirklich Fragen, die ich mich stellen muss. Und ich brauche diese Struktur eben nicht. Ja. Ich fühle mich da eingesperrt, ich fühle mich unwohl, ich Toll. will selbst entscheiden. Vor allem auch mit der Endometriose in Bezug auf das war ein großer Punkt, warum ich gründen wollte, obwohl mein Arbeitgeber extrem verständnisvoll war. Ich habe ihn geliebt dafür, dass ich, wenn ich zu Hause war und es mir schlecht ging, da durfte ich auch zu Hause sein, es durfte mir so lange schlecht gehen, quasi, wie ich wollte. Ja. Aber das haben halt nicht alle und ich wollte mich nicht immer schlecht fühlen, wenn jemand anderer meine Arbeit machen musste. Ja. Und für mich war einfach wichtig, weil viele sagen, ja, du hast ja eine chronische Schmerzerkrankung, das ist das Wichtigste, dass du einen sicheren Arbeitsplatz hast sage ich, nein. Das Wichtigste ist, dass ich dann arbeiten kann, wenn ich kann ja. und eine Pause nehmen darf, wenn ich sie brauche. Ja. Das ist mein wichtig und ja. nicht deins. Ja. Aber wir verlieren uns da halt. Wir haben zu viele Optionen, wir Menschen heutzutage. Ja. Und ich glaube, das ist das, was wir dann aus den Augen verlieren, was für uns wichtig ist.
3: Mhm.
6: Ja. Das, ähm, das ist eigentlich so der, der Point. Auf das Hören, Durchziehen,